0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y esta vez vamos a hablar sobre el payaso Krusty como producto publicitario, así que los invito a que comencemos este nuevo programa escuchando un audio del capítulo que se llama La Última Tentación de Krusty. Ah, uh,
2: Krusty. Espera niño,
1: tengo una tachuela en la frente.
2: Es que es uno de tus carteles, tengo todo de Krusty.
3: Madre, cuánta porquería con mi cara... Y somos personales, Crossy. ¿Qué estaba pensando? Tantos años pensando solo en el dinero. Debí pensar en mejorar mis rutinas. Ahora soy un desgraciado viejo ridículo. ¿Ah? ¿Qué, ma? ¿Qué diablos tienen esas cosas?
2: Pronto, mi lavado de ojos, Crusty. ¡No, nunca en la
1: vida! Después de escuchar este audio, saludo a Diego Romero, quien es publicista y pues trabaja en todo este mundo que tiene que ver con campañas publicitarias y quiero aprovechar, bueno, primero para darle eh, las gracias por haber aceptado la invitación a nuestro podcast y segundo, para que nos describa un poco un poco sobre quién es Crusty que no solamente es un payaso, sino como se evidencia en la escena que acabamos de escuchar eh, hace parte, es un hace parte de, de, del mercado, es un producto de, de mercadeo entonces, bueno, le doy la palabra a Diego y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me imagino que trajeron un payaso para hablar de claro. otro payaso. <ríe> lo pensamos. Entonces, no tenía ni idea. Me dijeron que era de publicidad, pero aceptado el reto. Bueno, Crusty es el producto más más vendido en los Simpsons. Es el, el Dorser, lo que llaman. Pido perdón por los términos en inglés típicos de ¿Dorser? publicista, endorser, endorser, de endorsement, que es como el recomendador o el validador de los productos. Eh, Krusty al ser el héroe de Bart y como esa imagen icónica de Los Simpson. Los Simpson tiene mucha publicidad y es una de las marcas más fuertes que hay y tienen submarcas dentro de ellos, la cerveza Dove. Eh, desde el Quickie Mart, eh, la Buscola, los cigarrillos Laramie sí, y demás. Sí, sí, sí. Y Crosti es como eh, el típico personaje o la fórmula publicitaria clásica y básica de una persona famosa que valida un producto. Eso se usaba muchísimo en los 90, 80 y ahora también se usa con los llamados influencers o endorsers, una polémica columna hace muchos como unos seis años sobre endorsement, y es una fórmula muy básica. La cerveza andina usa Carlos Vives, buscan a Nairo, buscan a mucha gente. Digamos que eso está un poquito mandado a recoger, en mi opinión. Eh, funciona de alguna manera, es algo básico, y pues con Crosty ya los Simpson como siempre, anticipándose a... Esto es un asco, porque los productos de Krusty son un asco, porque la publicidad de Krusty es un asco Y es como que no importa, no tengo que pensar, solamente compro cosas de Krusty Las Krusty hamburguesas, que es la burla más grande de McDonald's, que es la hamburguesería y tal vez una de las marcas más grandes de la historia Los muñequitos que venden las Krusty hamburguesas eh, toda la dinámica de los Simpsons es muy publicitaria, obviamente al ser una comedia muy gringa pues obviamente ellos se meten con la publicidad, eh, desde Apple también en las últimas temporadas también se burlan un montón y creo que Crusty para cerrar la pregunta, eh, además de ser el endorser y todo esto, es el reflejo de una sociedad de consumo pues que la publicidad vende.
1: Además, eh, ahorita que Diego nos estaba recordando como todas estas marcas que hacen parte, o sea, submarcas. sea sí, sí, sí. Submarcas que hacen parte de los Simpsons. Estaba recordando cuando Bart come un cereal de Krusty. Los
2: Krusty O's. Y, claro. y se come
1: este cereal y le hace daño. Sí, sí, es sí, porque sí. se come como una placa de pol no, se come como un... <ríe> Ponen seguro. un, lo que llaman
2: un golden ticket. Un sí. golden ticket es la típica promoción donde usted encuentra algo en el producto. Sí. Sí, entonces esa es la básica y clásica. Entonces ponen como una rosca de metal
1: Ajá. y se la come Bart y ese es el de encía sangrante en Morphy. Sí. ¿Usted ¿O se acuerda? A, a, bueno, le doy la, el saludo a Wallace, que es nuestro productor, y también la preguntaba a Wallace. ¿Ustedes se acuerdan? Que en los, en los core flames, sobre todo en los Kelos, en los cereales, pasa mucho sí. eso. Como viene un mundial, viene unos Juegos Olímpicos y vienen los muñequitos de los muñecos haciendo deportes o con Coca-Cola.
2: Claro, es que pillé, el cereal, es un gran producto para explicar esto. Obviamente, esto es publicidad de consumo masivo. Pero cuando usted ve los cereales, y si se acuerdan algunos que podrán tener mi edad, era que tenía cuatro vitaminas y minerales, y minerales luego seis vitaminas, luego ocho, luego diez, luego doce, ah, luego sí. Melvin se puso más flaco porque ya no puede ser gordo porque es ah, azúcar. Sí. O sea, ese tipo de productos. Trían tiene... fresas, los, claro. del ga los del gallo, ¿era? Los no, del
4: gallo. y Los de Melvin también, que era Choco Crispis, claro. traían frutas, traían pedacitos como de fruta o de mazmelos. Eso venía de Exacto.
2: todo. ¿no? que Igual esa evolución es... Antes mandaban y mandaban productos sí. y los vendían y demás con 6 8 vitaminas. No me oigo, creo que moví el, el, el audífono. Y los vendían con 8 o 10 vitaminas. Y lo que ha venido pasando en el último tiempo es que están siendo un poquito más relevantes para... Para para la gente, el gran cambio publicitario es que la gente ya no consume, eh, la gente quiere skip ad, skip ad todo el tiempo en hmm. YouTube, o sea, la gente no le interesa, nadie se levanta diciendo, oh, voy a ver comerciales, si sí, muchos los gringos en el Super Bowl, que es como el único momento, de resto es la publicidad es invasiva. Sí. Entonces, los productos sí están mutando un poco y mutan un poco a ser más relevantes para las personas, pero creo que eso es otro otro rollo que no aguanta contar en un podcast de los Simpsons. Sí,
1: no, y que también recuerdo que en los. En, ya que estamos hablando de los corf, de los cereales, cuando el señor Burns cae en desgracia, que se, se le escapa a y se y se va al. ...al supermercado... iba a buscar su cereal... ¿a ...su propio cereal... ...su propio cereal. Sí, cereal. Sí, claro. ...es como esa... ...esa crítica... ...en forma de chiste... ...a que todos estos famosos... ...tienen un cereal... ...claro... ...es que...
2: ...la fama... O, ...o las imágenes... ...y los productos... ...es una fórmula muy vieja... ...de la publicidad... ...que los Simpson ...le da... ...y le da... ...como también le da... ...por ejemplo... ...a Troy McClure... ...Troy McClure ¿Sí? es el rey... ...de los infomerciales... ...que son estos productos... ...que no tienen... ...como creatividad sino que se venden tal cual y es todo real eh, también le dan durísimo a viejos comerciales por ahí salen algunas referencias del comercial de Apple de 1984 o sea, los Simpsons y la publicidad están muy de la mano la publicidad de los cigarrillos lara, mi fumando, que eso obviamente ya las marcas de cigarrillos no pueden pautar, no pueden hacer publicidad, ni siquiera regalar producto en la calle todo eso los Simpson lo coge o sea, la publicidad incluso eh, espero que no me esté escuchando alguno de mis amigos creativos pero yo siempre en campañas creativas veo una referencia de los Simpsons como que están presentando y dicen vean esta referencia de los Simpsons y sobre esto vamos a crear algo o sea los Simpsons es un inspirador muy muy clichesudo obviamente porque los Simpsons es el gran cliché del, del, de la televisión, de la animación la inspiración de todos el Discurso y el lenguaje en común Y la publicidad tiene que buscar eso Entonces para un creativo publicitario Una referencia de los Simpsons Puede ser inspiradora y puede ayudarle A explicar su idea claro ¿Sí?
1: En este capítulo En el que es la última tentación de Crosty, Y teniendo en cuenta lo que nos Está contando Diego eh, con el audio que, que, que viene, vamos a reforzar esa idea. ¿Por qué? Porque es que Krusty se va a la, al, otro, a la, al otro extremo, ya es la otra orilla. Es como el antónimo de, de todo este tipo de cosas de publicidad. Entonces, bueno, invito a Guaras a que ponga nuestro segundo audio para que lo escuchen.
3: Bueno, esto va viendo la televisión. ¡Uh, televisión, sí! Y lo único que vi fue estrellas de otras épocas vendiendo productos. Ponen al pobre de Vincent Price con un desodorante de excusado hablando de los horrores de un vacío antihigiénico. <risa> y otra cosa, yo no creo que Winston Churchill hubiera comido jamás en el mega salchichón. <risa> Esos mercaderes de la avenida Madison hacen lo que sea para que compremos suba Sofía. <risa> ¡Hable de tu abuelita! Pues este es un dólar que esos infelices no van a poder quitarme. Oh. Eso es ilegal, ¿no? No me importa si es ilegal. Voy a expresar mi opinión aquí. ¿Quién está conmigo? ¡Yo trabajo como perro por esto! Lo estás quemando mal, Seymour. Es mi domingo y lo quemo como yo quiera, mamá. ¡Ay, malditos empobrecedores! ¡March, dame tu bolso! Lisa, esto es todo lo que tengo. Corre a casa y entierranlo en el jardín. Te quiero, mami. Calai, sigue en cada palabra que dice. ¿Estás pensando lo que yo? Sí, cielo. Uh, creo que eso quedó claro en Boston.
2: Bueno, ahí al final escuchamos una figura muy usada en los Simpsons, que son los expertos en mercadeo. Que Yo son... en el libreto
1: tengo los Diego Romero. <risa> <risa> bueno, puede ser. <risa> no el que coquetea con el otro, sino el que <risa> <risa> No, no importa, esto
2: es género libre. Eh... Estos expertos en mercadeo son una figura en los Simpson que además están todos vestidos de paño y siempre están detrás como... de.
1: Pero de... esos serán los publicistas de los 2000, los del, 2000, del 2020 ya son camisetas de... No. Leñador, leñador,
2: barbas, gabo, Pero, hip, mero hipster, hipster. Sí, mero hipster. Pues el creativo es más así. Igual okay. clichés hay en todo lado y en todas las industrias, o sea... Eso sí pasa un montón Entonces estos expertos en mercadeo eh, Están buscando como un aire, un aire fresco O sea, si ustedes se dan cuenta Es la misma fórmula Pero entonces como el humor de Krusty en los 60 Que es lo que hace alusión el al capítulo Funcionaba con la cara de él y ya Pues con el tiempo ha sido como El discurso de las personas Que se pegue al producto Y él termina vendiéndose por el cañonero Que es además una alusión al renegado Al jeep renegado y demás, y, y lo que vemos acá, obviamente, es que la fórmula no cambia, sino que como que evoluciona. Y ahorita pasa un montón con los influencers y con todas estas polémicas de redes, y hay que verlo de una manera muy transparente, al final es un trabajo. O sea, esta gente está vendiendo un producto, que lo haga bien o lo haga mal, pues eso ya es como muy subjetivo. ¿Qué es lo que pasa? Y que es importante ya saliéndome un poquito de los Simpsons. ¿Por qué Los Simpsons es tan importante en la vida de todos nosotros? Porque todo lo que sacan es relevante para uno. O sea, uno se siente identificado con ese bar travieso o con el Homero frustrado, con los discursos. Hay muchas cosas muy gringas de Los Simpsons que con el tiempo uno como que entendió. Como que volvió al pasado y dijo, ah, esta persona era esto, este es Jay Leno, por ejemplo, en ese capítulo sale Jay Leno, que era de Tonight Show, pero aquí nunca lo veíamos, ahorita vemos de Tonight Show con Jimmy Fallon mm -hmm. o con otros personajes que hay, y los Simpsons se hizo relevante. Y la publicidad en general tiene que volverse relevante. Esos discursos han cambiado un montón. Las marcas top hoy en día no son las que más pautan. Las marcas top son las que son más relevantes. Google, Facebook, YouTube, WhatsApp. O sea, y ni siquiera... Yo nunca he visto una pauta de WhatsApp. Pero todo el mundo tiene WhatsApp. Lo reconoce, lo quiere, lo estima, le parece claro. chévere, familiar... Eso, eso ha ido evolucionando y creo que el capítulo de Los Simpsons muestra esa evolución.
1: Bueno, este audio, esta escena es un poco larga y quería... Ya Diego, pues se nos adelantó un poco. Perdón. Como que... No, no, y está bien, porque la queríamos <risa> desglosar. Porque tiene muchos factores para analizar. Okay. Pero voy a continuar con el del influenciador. Tengo acá dos preguntas. Okay. Y es que... ¿Qué papel juega el influenciador en la publicidad? Como sería como la primera pregunta. Y la segunda es... ¿Cómo hacer... Desde, que la, desde la misma publicidad, ¿sí? como ustedes, como los que hacen campañas creativas y ¿sí? campañas publicitarias, que un influ, influ, influenciador tenga credibilidad ante la gente. Últimamente está pasando mucho eso. Es que mire,
2: eh, el tema de los influenciadores lo que pasa es que se ha vuelto de moda porque los papás quieren que su hijo sean youtubers o influencers, así como en mi época querían que uno saliera en el comercial de televisión. El éxito y la fama se está midiendo como entre más pantalla tengas. Eso es súper debatible, pero pues es también subjetivo. Estos influencers se vuelven de moda y la pregunta yo la pondría para todos los medios. Es decir, un influencer es un medio, la televisión es otro medio, la radio, esto que estamos haciendo es otro medio, los impresos, eh, YouTube, Facebook, todos estos son medios diferentes. Y... Como se vuelven de moda estos niños, o niñas, o adolescentes, o grandes, o viejos, o famosos. Muchos de ellos ya son famosos en televisión. ¿Qué es lo que pasa? Las marcas entran en un juego muy básico y muy simple. Y es, ah, yo le doy producto a alguien y esa persona me lo recomienda y alguien me lo va a comprar. Las mediciones del retorno de inversión no son tan fáciles de hacer. Eh, entonces, por eso ustedes ven esos códigos de influencers. Y a veces esos códigos tampoco funcionan. Entonces hay que medir el equity de marca que llaman, que es que también está la marca, o qué tanto producto vendo, o por dónde son las fuentes de tráfico de mi venta en mi página web. Y ese boom de los influencers que ya está como cayendo y pasando de moda y demás, es otro boom. En una época había creativo digital y creativo a tele, como había creativo de radio y creativo de prensa.
1: Es que eso iba... Eh, ¿Qué diferencia hay? O Bueno, digamos, acá sí voy a opinar un poco, para mí no hay tanta diferencia, o sea, cambias el medio, ahora la publicidad se hace a través de Instagram, sí. eh, redes sociales, sí. pero lo que hace un influenciador en redes sociales hacía hace 20 años, pero en televisión. Sí, y más que el medio, el formato, okay. las,
2: las narrativas cambian un poco, entonces que el formato ya no sea horizontal, sino vertical... Uh -huh. Eh, bueno, antes era cuadrado, ¿no? La televisión sí. era 4-3. Luego fue 16-9, entonces todo era 16-9. Y ahorita es 9-16 porque todo es con el celular eh, vertical. El vertical. Y le meten créditos, y le meten efectos, y las narrativas cambian. Y las marcas suelen llegar tarde a esas narrativas. Entonces ahorita, ahorita vi un trino muy chistoso que era... Eh, ...marcas del mundo... ...están buscando tiktokers... ...para pagarles videos baratos... ...para empezar a pautar con ellos... ...tiktok todavía no ha empezado a pautar... ...pero es la red de moda... ...y la narrativa de tiktok... ...es completamente diferente... ...y hay un tema de derechos musicales... ...de autor... ...que todavía no han podido resolver... ...y por ahí va la vaina... ...que tiktok no es nuevo... ...era lo que era musical.ly... Eh, ...entonces todo cambia... Eh, ...más en narrativa pero al final los mensajes son los mismos, los racionales son los mismos, las ideas creativas son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que el consumidor nunca ha querido ver publicidad y ahora se la puede saltar, porque y, mi mamá tenía que ver el noticiero y tenía que ver a Britaña al final sirviéndose. Y,
4: y ahí va mi pregunta y es, ¿hacia dónde está apuntando ahora la publicidad o cuál es el siguiente reto? Porque como decíamos en un principio... Eh, las radionovelas, tendrían su, sus claro. pautas comerciales, luego iría ya las telenovelas, los noticieros como decía ahorita Diego, Bretaña al final de noticiero, luego entramos al mundo digital, donde yo puedo saltar esa publicidad y ahí ya tiene que haber un reto eh, en cuanto a la narrativa, no el enganche el, en los primeros segundos antes de que me dé la opción de saltar pero a medida que los influencers también bajan, pues ahora en, en los medios digitales ¿Cuál es
2: el nuevo reto para la publicidad? Eh, yo creo que está en dos. Uno, en el entretenimiento, que siempre ha sido lo más importante. Si yo entretengo, tengo la gente ahí. Red Bull, por ejemplo, es una bebida eh, energizante y nadie ha visto una... Oh, Red Bull, Red Bull te da alas y algunas cosas, pero imagínense Red Bull TV. Y cuando yo digo Red Bull TV, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Gente haciendo deportes absurdos locos gamers ahora ellos hacen un contenido muy relevante eso por un lado por otro lado eh, la publicidad muta más y el mercadeo en general hacia la creación de productos relevante para las personas y cuando hablo de productos relevantes usar la ingeniería y la tecnología para que la gente sienta que lo que está comprando es lo que necesita okay. digamos si yo me compro un carro a través de una página web pues tienen mis datos y lo que podrían hacer es todo un, lo que llaman un journey o un camino en donde me dicen listo yo le vendí a este man X marca en seis meses debería venderle el servicio, el cambio de aceite debería decirle su, las recomendaciones para su carro son estas eso ya lo están haciendo algunas marcas europeas y gringas es lo que llaman el Customer Experience o CX y es ingeniería pensando en lo que los usuarios necesitan no en lo que yo les quiero vender. Evidentemente yo le voy a vender un carro, pero claro. le voy a vender toda una experiencia con el carro. ¿sí? Hacia allá está apuntando.
4: Okay. Y eso también lo podríamos entender como el contenido de marca que ahora hacen las empresas como el Red Bull TV, claro. TV o lo que hace Monster con, las, con ciertas bandas musicales. Exactamente. Eso, que no es vender directamente el producto, sino
2: una experiencia. Exactamente. Entonces, si yo me quiero meter en la música, pues yo estoy en los conciertos y soy relevante sí. y la gente me tiene ahí. Eso es como el hacia dónde va y ahí no creo que los influencers o Crusty el payaso tenga mucho a menos que el man se vuelva una experiencia. Que igual, mm -hmm. eso pasa con Crusty también, si Krusty, es como la tierra de Tommy Daly. Es como que ahora todo se muta a la tierra de Tommy sí. Daly. Disney es la más grande empresa de publicidad en este
0: momento. Claro,
1: porque mi pregunta también iba, iba hacia allá y era si los publicistas o, la, o, o las estas agencias haciendo que sea para vender un producto porque en este audio Krusty dice eso como hacen lo que quieran en la avenida eh, en, la, en Nueva sí, York sí, sí. para que yo les compre entonces es como se, 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 se tiene ese imaginario no sé si ya se está rompiendo o se sigue todavía teniendo esa idea en la cabeza de la mayoría de las personas
2: El, Cuando él dice la quinta avenida en Nueva York es porque las agencias Están ahí, las a, grandes Y tradicionales de Madmen Están ahí, eso sí se ha ido revaluando Las agencias se están moviendo en Nueva York Hay algunas en Kansas, en Tennessee, en Atlanta En Miami O sea, se empiezan a difuminar Y ese hito se muere sin embargo, esto no es un problema solo de las agencias Es un problema también del mercadeo Es decir, la marca Escoge influencers porque va a la fija Porque un Tatán Mejía y una Maleja Restrepo Que tienen 3 millones de seguidores Y 3 mil likes Es decir, hagan la conversión Si la hago, me van a corregir en el podcast Pero háganla, debe ser 0,001 mm. Si no estoy mal Pues al final, ellos compran como una farsa Como una mentira La televisión antes se medían algo que se llamaban TRP's ...y los TRPs eran como unas mediciones... ...con unas cajitas que ponían en ciertos lugares... ...era una muestra modal muy pequeña... O ¿Esa es la
1: diferencia de cómo se medía una publicidad anteriormente o cómo se mide...? ¿Cómo se medía
2: televisión sí. y cómo se miden eh, los influencers? Sin embargo, el mundo digital... Llámese una plataforma con YouTube, Facebook, Instagram, a usted le da el costo por view uh -huh. y el costo por clic. ¿Qué es lo que pasa? Eso exige que tanto mercadeo como agencia empiece a decir cuál es el mejor contenido, tengo que sacar varios, tengo que probar, tengo que cambiarlo en tiempo real. Todo empieza a ser mucho más rápido, mucho más desechable. Y eso es el reto, bueno, ese reto ya se está terminando, ya se está entendiendo y está evolucionando.
1: Otra duda que me surge antes de entrar al, al otro audio, y es que esta pregunta va encaminada a ese audio, y es, no pusimos ese este, eh, esa audio, Mel Patiño le dice a Crosti, como coge el periódico, Crosti sí. eh, sí. lo lee, y me le dice como tranquilo que igual es publicidad, sea claro. buena y mala. Entonces... La publicidad es buena, así sale bien o mal. Y otra pregunta acaba, ¿cómo relaciona el periodismo? ¿Qué tanto tiene que ver?
2: Porque periodismo. Sí,
1: porque también, eh, obviamente, hay una interferencia
2: ahí. Bueno, esa pregunta de si es publicidad o es buena o mala, no, tiene que ser publicidad relevante. Okay. No, no es que sea buena o que sea, o sea, que hablen bien de mí. Porque pues que hablen bien de mí es como mirarse el ombligo. Uh -huh. O sea, eso no tiene mucho sentido Los que tienen que hablar bien de mí son las personas uh -huh. No yo o alguien al que yo le pague Que eso es algo que se ha manejado toda la vida A Crosti le pagaban por hablar bien de algo O poner su imagen en algo Así no funcionara ¿Sí? Ahora... De
1: la propaganda del tino De comercial del tino que está bebiendo una bebida energizante.
2: Claro, ese lo hizo Caremonja para monjar al creativo de ese comercial, del Tino, obviamente. Sí, sí, sí. Eso era Gatorade, creo.
1: Sí, creo que, que era sí. Que la escupía.
2: Sí. Esa era muy buena, sí. sí. Entonces, ahí es. No hay bueno o malo. Evidentemente hay que evitar lo malo. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ahorita que se acabó el día de la mujer, no sé cuándo salga esto, pero acaba de pasar el día de la mujer. Sí, no. Hace sí. algunas horas. Eh, pregúntele
1: al que tiene al frente. El más o menos el que el... hace
2: algunas horas salió. <risa> Eh, uno ve marcas montándose en esta tendencia de la mujer, siendo totalmente irrespetuosos, no entendiendo nada de la lucha femenina, eh, pasando por encima de algo básico, que es el respeto por algo ajeno. Entonces, como soy una marca, tengo que ser relevante y estar ahí, pues tampoco. Eso, tratando de ser bueno, pues termina siendo malo. Y eso, porque no se siente una
4: diferencia, en realidad. Exacto. O sea, si yo miro los los comerciales, los comerciales, ...de este... hace unas horas que salió este episodio y fue el Día de las Madres... ...con hace 10 años probablemente cambien las, las mujeres pues físicamente... ...pero es el mismo, como es sí. el, lo mismo, no, no hay una experiencia.
2: No, y, y, ¿y qué es lo que pasa? Que tal vez sí les ayude a, a tener como un lavado de imagen o de marca... Pero al final la publicidad no está para ser como conductismo social, o sea, la publicidad vende productos o servicios, la publicidad no está para cambiar el mundo, o sea, puede ayudar, la comunicación es súper poderosa para cambiar el mundo y la publicidad tiene unos mensajes que pueden ser muy positivos, pero pues hay marcas que están por estar. Sí, que, que ni siquiera... O sea, el día de la mujer y saco una cosa muy bonita, sí. sentimental... Y no pasa nada. Hoy no pasa nada. ¿Y, y el periodismo? ¿qué tiene, ¿Qué tiene que ver ahí? Bueno, el periodismo se mantiene con la publicidad. Es decir, entre más pauta venga... Pues más periodismo puedo hacer, ese modelo es bien complejo y ojalá este podcast algún día reciba publicidad, porque así estemos comiendo una pizza que en este momento no podemos mencionar y tomando una bebida que no podemos mencionar porque no la pagan. Pero que nos encantaría mencionar. Exactamente, la publicidad de alguna manera maneja el periodismo desde la financiación. El periodismo le ayuda mucho a la publicidad a hacer el PR y hay fórmulas muy conocidas, ustedes han visto. Le robaron la, la bicicleta a Carlos ah, Vives sí. y eso sale en prensa y luego, y eso es una... eso es Gracie la,
1: va a terminar con Mike Bahía. Exactamente.
2: Y la sacan del cajón de las ideas y todas son iguales. Sacan, tienen un cajón, así como un archivador de esos <risa> viejos, de la A a la Z y todas son la misma, pero de la A a la Z. Y los medios juegan a eso. Debí salir primero. Entrada de personajes importantes. No entiendo, Prosty.
1: Dijiste que no volverías a venderte.
3: Nah. Hoy aprendí algo sobre mí, muchacho. No es la comedia lo que llevo en la sangre. Es el comercio. Vete, llevo a casa. ¡Ay, caramba! Sí que es grande. Can you name the truck with four wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Canyon Arrow. Canyon Arrow. Well, it goes real slow with the hammer down. It's the country pride truck endorsed by a clown. Canyon Arrow.
4: Canyon
2: La Comisión Federal de Carreteras ha declarado al cañonero inseguro
1: para la ciudad y la autopista. Bueno, Diego, ¿qué podemos inferir de este audio? Sobre todo de lo que dice exactamente Crosti. No dice nada, ¿no? <risa> no bueno, no,
2: mentiras, es que le gusta el mercadeo, que le gusta venderse. El sí. comercio. Pues es que al final esto es un mundo capitalista en donde todos necesitamos trabajar, comer, llevar al colegio a nuestros hijos, entonces... Yo creo que hay que ser honesto, si vendemos publicidad, vendemos publicidad, si vamos a hacer publicidad, pues la hacemos y si un medio vive la publicidad, pues vive. ¿Qué creo yo? Que los que no reciben la plata de la publicidad son como, ah, se vendieron, pues claro que nos vendimos porque tenemos que comer. Claro. Y cuando les llegue a ellos va a pasar exactamente, exactamente. lo mismo. Exactamente, y yo, o sea... ...yo promulgo... ...o siempre digo como... ...alégrese porque al otro le llegó plata de una pauta... Sí. ...y busque la suya... Okay. Eh, obviamente hay pautas un poco raras y extrañas, pero si la señorita W hace 16 millones por post, pues es problema de ella, ¿Y, ella ha trabajado por eso.
1: Y ahí sí las marcas verán con qué se gasta, en qué se gastan su plata. Sí,
2: no, no es plata del erario público, ni, sí, es, es plata de ellos.
1: A mí esta escena me hace re... Bueno, la, la escena en la que Crosti dice que sí aceptó Claro. Eh, el camionero. Yo lo hubiera El hecho. camionero eh, me da risa porque me recuerdo un meme que hicimos sobre Wally -E con el grupo Aval. Claro, claro. Pero hicimos, hicimos ese meme, Wally, -E, Wally -E era Crusty y se vendió el grupo Aval. Claro, y yo lo
2: entiendo. O sea, al final Wally -E gasta un montón de tiempo, recursos haciendo su contenido, que sea bueno, que sea malo, que a mí me guste o no me guste, pero si el grupo aval se lo quiere comprar. Es una negociación privada No, entonces tengo que ser independiente Bueno, entonces ve y regala tu trabajo O sea, la comunicación es un ah. trabajo
1: Bueno, ya vamos Ya estamos terminando de analizar este primer episodio Como se podrán dar cuenta, Diego Romero Es el demonio de la publicidad <risa> <risa> Si tienen alguna crítica de publicidad Ya saben a quién criticar sí. no todos <risa> No todos mis amigos
2: publicistas Comparten lo que yo digo Afortunadamente
1: no Y creo que ahí está también la,
2: lo, lo importante, ¿no? Poder encontrar... Sí, claro. No, las agencias se nutren de eso, de perfiles diferentes. Yo, por ejemplo, soy el el, pues el director de el operaciones. Polémico. Y siempre pongo la operación o la claro. polémica por encima y digo, ¿esto es viable? ¿No es viable? Obviamente el lado creativo pone su lado creativo. Claro. Y tecnología pone su lado tecnológico. Y de eso se trata.
1: Listo. Entonces vamos a nuestra primera autocuña, porque estamos esperando a ver si alguien... Bautaca. Le... Bautaca. Sí.
0: Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson.
1: La Última Tentación de Krusty es un episodio que hace parte de la novena temporada y fue emitido el 22 de febrero de 1998. Estas son algunas de las curiosidades de este capítulo, pero antes eh, quiero que Wallace ponga la canción del Cañonero, que es una de las canciones que personalmente a mí más me gusta, que ha producido Los Simpsons. Entonces acá, mientras voy hablando, vamos escuchando la canción del cañonero está basada en la canción de una serie televisiva de los años 60 que se llamaba rowhide. además del estilo country los sonidos de los látigos son característicos de esta canción el comercial del cañonero, por ejemplo, eh, fue una de paro es una parodia a los comerciales de Ford, de, también de la crítica que estaba diciendo Diego ahorita. ¿Cómo es que se llaman esos eh, los, rene los los Jeep Renegade de los 4x4, de todo este tipo de camionetas que eh, fueron muy criticadas en los Estados Unidos. Eh, es más, acá en una, cuando escuchamos el audio del, ca del cañonero sale cómo cómo se dice eso. El, cuando está en un comercial. El cierre. La advertencia, el, como
2: la advertencia. Ah, okay. La advertencia legal,
1: sí. El exceso de la sí, <risa> advertencia legal es como este camión, este, este carro... carro es una <risa> no sí, se claro.
4: puede usar ni en autopistas, ni ciudades, ni espacios rurales.
1: Y bueno, y este capítulo, pues, eh, en varias críticas que, que salieron del capítulo, se exaltó la manera en que los Simpson, pues, parodiaron... Eh, estos vehículos grandes, todo terreno, que están siendo muy populares en los Estados Unidos en la década de los 90, más que todo. Y mire que esto ha cambiado mucho. Le voy a dar un dato. Uh -huh. En el
2: 2008, Jeep Renegade sacó un comercial en el Super Bowl que era solo el carro andando, sin música, sin nada, como en un camino. Era como el anticomercial. Y era como... el el cambio también, yo creo que ese comercial marca un, marca un antes y un después de la publicidad, en donde es el anticomercial, un carro andando demostrando que funciona, sin música, sin nada.
1: Vea que esto me, me nos, nos hizo pensar acá sobre preguntarle a usted, que se hace parte de todo este tipo de, de agencias de publicidad, y es si ustedes, como agencia de publicidad, a ver, ¿los, los influenciadores pueden decirle no a una marca. Claro. yo no creo en esta marca, claro la agencia de publicidad también le puede decir no a una marca, claro, sí ha pasado, claro por
2: conflicto de interés, eh, le puede decir no a una marca porque lo que le pagan no es lo suficiente ética <risa> <risa> y moralmente, ética y moralmente, por ejemplo yo trabajo en una agencia donde no se trabaja con cosas del gobierno por decisión mundial, okay. sí eh, pero en general es difícil decirle que no a algo cuando hay plata de por medio. Crusty no lo enseñó. <risa> pero sí pasa mucho. Y así como hay muchos influencers que le licencian sí todo, hay muchas agencias que le licencian sí todo sin medir las consecuencias.
1: Ok. Bueno, eh, este es el episodio, como le hemos llamado, la última tentación de Crusty Y ahorita, pues, vamos a poner otro episodio. Analizar otras escenas de otro episodio de Krusty, pero este es como, como la contracara, porque en este episodio en el que analizamos ahorita, Krusty está como en decadencia. Sí. Y al que vamos a analizar ahora, Krusty está como en su auge, okay. que es el popular y el cual se llama El Campo Krusty. Buenísimo. Así que invito a Wallace a que ponga nuestra primera escena de este capítulo.
3: Hola, amiguitos. Solo falta una semana para pasar el mejor verano de la vida en Campo Krusty! Campo Krusty está construido sobre un cementerio indio auténtico. Hay arquería, fábrica de ropa de piel, lo que quieran. Y para los gordos, mi exclusivo programa de dieta y ridículo que sí da resultado. Ajá. Y lo mejor de venir a Campo Crusty es que pasan el verano conmigo. ¡Diversión total! <risa>
1: en el capítulo, desde un inicio, se ve que Crosti, eh, a través de un comercial, promete cosas que no van a pasar. Sí. ¿Qué tan frecuentemente pasa eso con la publicidad? Bueno, además, hablan de gordos. Esto ¿Es como el 92, sí. 93? Es eh, del
2: 94. Exacto. 94 en su máxima expresión 98 cross tiene clive. Buenísima la temporalidad Digamos que ya Las acciones legales Permiten al consumidor tener una defensa Sobre lo que compra eh, Sobre vender y sobre prometer Tiene muchos problemas En Colombia no se vio Tanto en algún momento Pero en Estados Unidos sí fue una tendencia muy grande eh, Que la gente compra Algo y no se siente identificada Igual sobre esto también hay un tema de expectativa versus realidad del consumidor. O sea, la gente cuando ve la hamburguesa de McDonald's cree no. que esa es la hamburguesa de McDonald's y se la dan y la ven más pequeña. Y es como, amigo, pues es un anuncio. Hay que meterle un poquito de lógica claro. también al asunto. Yo creo que más que sobreprometer el, el, cap, el capítulo y cómo arranca, lo que muestra es como Krusty se vende a cualquier cosa y promete cualquier cosa y puede llegar, ¿sí? Ya también es el consumidor el que está ahí. Muchas, muchas demandas han ocurrido eh, Incluso no solamente porque se sobrepromete Sino porque se copian algunas cosas Entonces, si quiere, por ejemplo eh, MK, que es una marca muy famosa De genéricos Tiene un Big Vaporub muy parecido al Big Vaporub Y eso fue una demanda súper famosa Y ellos viven de eso Y como, acercando a la pregunta que, que nos hacían ahorita Era de eh,
4: promesa ver su realidad cuál es un caso muy significativo o co como importante en Colombia que ha pasado eso, como que la gente allá hizo ah me prometieron el comercial tal cosa y pues, no sé, cic cicatricure se me ocurrió
2: <risa> no, la gente odia a cicatricure y a, y a, ¿cómo se llama el otro? el de las uñas, unesia eh, unesia en una, alguna oportunidad tuve que no manejar esas marcas, sino hacer como escuchas de lo que decía la gente. Era muy chistoso porque la gente se quejaba y era como estoy almorzando y pasan mm, el sí, sí, eh, sí. estudio. Y es como, amigo, apaga el televisor. O sea, <risa> Puedes apagar el televisor o, o cambiar de canal. O
1: sea, Algo que usted nos está diciendo muy, muy importante, y quiero aprovechar ya que lo mencionó, una persona. Sí. Eh, ¿qué, acá en Colombia qué, puede hacer, ¿Qué acciones legales puede hacer Frente a una publicidad engañosa? Engañosa Eso pasa
2: mucho, por ejemplo, con Tiquetes aéreos eh, Tiquetes aéreos o cupones ah, okay. Que les prometen algo y no lo cumplen Hay instancias en la superintendencia De industria y comercio y el consumidor Tiene un montón de derechos que no los Conoce. Que no los mencionan Tal cual fue como el que lideró En su momento, ¿se acuerdan ah, de? Sí. Tal cual sí. Y tal cual Promovía los derechos del consumidor y demás Ya no existe más eh, Un amigo fue el community manager de tal cual En el 2008, 2009 también Sí. Y era muy divertido ser tal cual Y el man hablaba como tal cual Miren, métanse en la, en la página de la superintendencia de industria y comercio Y miren los derechos del consumidor No exageren, pero la gente sí tiene derecho a muchas cosas Que no, que las marcas no obviamente no promueven Porque se vienen contra de ellos y no solamente las marcas sino los servicios entonces porque aquí se venden productos y servicios o si a usted no está conforme con un servicio si usted siente que lo que pagó no es o ve que lo engañaron usted está en todo el derecho de
1: quejarse ahora también eh, porque pasa o sea acá ya la pregunta dirigida a las marcas o sí a las marcas porque a veces se engañan teniendo en cuenta que si la persona que va a adquirir el, que va a adquirir el producto pues tengo una mala experiencia y les va a hacer mala publicidad también porque el voz a voz es muy importante porque pasa eso Pille, hay dos ejemplos digamos eh, la persona que demandó a Red
2: Bull por Red Bull te da alas y dijo Red Bull no me da alas y es como amigo pues tampoco seas tan literal o sea, <risa> <Sí>. <risa> o sea qué estás esperando de la vida o sea quién eres igual ahí ganó una plática y el otro caso por ejemplo son cosas de productos masivos entonces sí. imagínense que yo tengo no sé Papas, siendo sí. papas, y hago un millón de paquetes al día de papas, una no me va a salir bien. Evidentemente, eso genera un escándalo y la gente tiene derecho a quejarse, pero pues es incontrolable que en una producción de papas algo no salga mal. ¿Sí? Entonces, y empieza. O con la producción
1: de los de Krusty.
2: <ríe> claro, <ríe> exacto. No, y, y, y mire que, por ejemplo, la gente se queja por el aire de las papas. Ah, se claro. queja un montón. O sea. Eh, me están cobra, el aire es gratis amigos. O sea, el aire nadie lo cobra Y el aire existe Y esto es muy importante decirlo a la gente Para que las papas no se dañen O sea, sin el aire Las papas se dañarían Porque en el movimiento Cuando las meten en los camiones Las llevan por todas partes El aire es el que sí. protege las papas Entonces si usted no las quiere con aire Pues las va a tener dañadas Si las tiene dañadas es peor Yo recuerdo en alguna marca de papas que trabajé tuve una idea y era poner a Maná a, maná a cantar cómo pudiera vivir sin aire, ah. patrocinado por esas papas, para explicarle a la gente eso. Una campaña que nunca salió. Todo publicista tiene 60 campañas geniales que nunca salieron y el resto
1: está quedan en la mente de ustedes y ya. Claro, exactamente. Me acordé de el Mundial del 94, ahí me llega a la memoria a mí que Papas Margarita sacó unos como unos colorines cuando se pintaba con la bandera. Claro. De la Selección Colombia, me acuerdo de, 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 ese ¿cómo es que se llama ese término que usted dijo ahorita? ¿Cuál que es los otra? productos sacan muchos
2: innovaciones, no sé. No, golden ticket, ese, sí. oh, golden pero no, un golden yo, ticket es una promoción, una esto promoción, es un obsequio, un obsequio. Ah, ah, okay. ah, sí. como Max Caimán, se acuerda ah, que sí, esa sí, era de la cerveza sí, sí, de águila, sí, sí, sí. ese es un obsequio, ese ah, es un obsequio. Okay. Hay otros que son amarres y es cuando usted ve un producto con otro. Eso es un amarre. Ah. Y así hay infinidad de términos. Y de amarres también hay una
1: infinidad. Sí. <risa> bueno, vamos a escuchar otro audio.
0: Es más rústico de lo que esperaba. Yo no me preocupo, Lisa. ¿Y sabes por qué? Únicamente por esto. Es el sello de calidad de Krusty. Lo tienen todos los productos de alta calidad del payaso Krusty. Bye.
3: Perdón que no le haya avisado, pero este reloj se calienta, así se deja conectado. Bueno, eh, todo esto está bien. Eh, así que me voy a Wimbledon.
1: Eh, como escuchamos en el audio, eh, Bart, él como que no se preocupa de todo lo que está pasando porque confía en Krusty. Claro. Pero más adelante, él cuando está de mal genio dice que no es la primera vez que Krusty lo defrauda. Claro. Eh... ¿Qué motiva a Bart o qué motiva a mucha gente a veces a seguir consumiendo algo que ya lo ha defraudado anteriormente? Sí, Uy, mucho.
2: Es la pregunta más difícil <ríe> ¿Qué motiva a la gente a comprar <ríe> ¿sí? sin gastarse la plata?
1: <ríe> Pero es que ustedes tienen que analizar al público.
2: No, no, no. De digamos que las motivaciones de compra sí existen y existen momentos ceros de compra en donde yo decido comprar algo. Sí. Las compras ahora son un, un poco más informadas ahora. No son tan compulsivas porque existe Google, reviews de productos y demás. Eso ha cambiado un montón. Pero, por ejemplo, un sello de calidad como en el audio... Sí. ...es un motivador de compra, aunque nos parezca loco. Calidad sí, 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 certificada, claro. ese tipo de cosas... O sea, el café Águila Roja no es café colombiano. Es mm. café que parece colombiano, pero no es café de Colombia. Okay. Sí. Pero es calidad certificada y tiene los colores de Colombia. Y a la gente eso la motiva. Es un café colombiano barato. Horrible, además. Entonces, esos, esos motores existen. Eh, por clichés como las marcas de desodorantes que muestran clínicamente comprobado. Ah, ok. Que, pues, clínicamente, ¿cómo? Seguramente hacen un estudio clínico y con eso validan con legal para que no los demanden. Pero a la gente eso le gusta.
1: O, o los, las cremas dentales cuando dicen que están aprobadas por el... Por el odontólogo, por el, sí. exacto.
2: Hay muchos odontólogos
1: Ok. <risa> <risa> y bueno, respecto a lo que estábamos hablando como eh, anterior, vamos a seguir con, con los consumi consumidores. Esta vez no se la estamos montando a los publicistas, sino a los consumidores. Ah, me la estaban montando. <risa> <risa> montando. Eh, ¿Qué tanta responsabilidad tiene un consumidor frente a la publicidad?
2: eh pues es la misma que tiene frente a todos los eh, toda la comunicación frente al cine frente a los libros frente al entretenimiento frente al deporte es decir el pensamiento crítico lo tiene que formar la sociedad la educación y demás y aunque la publicidad como medio o como no sé herramienta tiene algún tipo de responsabilidad pues Vende al final papas. Las papas, pues, no son tan sanas, pero, pues, esa es la publicidad. O sea, nadie nadie le está poniendo una pistola a la gente para que compre papas. La gente quiere comprar papas. Obviamente están sobreestimulados y esto es todo un debate, pero el consumo... O sea, la conciencia del consumidor, pues... No es responsabilidad, sino el mismo.
1: Claro, pero a veces no pasa exactamente, eso. o sea, los problemas vienen de ahí porque la gente no es consciente de lo que está consumiendo
2: muchas veces. mira hay una tendencia de los últimos 10 años y es el consumo responsable. Ajá. Yo compro una botella de agua y siembran un árbol. Sí. Eh, yo compro unos toms y regalan unos zapatos a un niño que no tiene recursos. El consumo responsable, además de ser una tendencia, pues no ha cambiado el mundo. O sea, el mundo no. Sí. El mundo es un poquito mejor gracias a eso y hay muchas marcas sostenibles y los restaurantes están cambiando el uso del plástico uh -huh. y digamos que ya dejamos el mar lleno de plástico para nuestros hijos, pero tal vez ellos vivan con unas marcas que les ayuden a estar mejor. Uh -huh. Pero el consumo, o sea, el consumo es desbordado y obviamente es desbordado por la publicidad, pero la publicidad es respuesta de una empresa que mm. le está pagando para que usted haga publicidad. Entonces, pues, culpar al, al publicista, como suele pasar, es como, pues no sé, culpar al, al último eslabón de la cadena, porque esto
1: es una producción, esto es un montón de cosas que están pasando detrás. Eh, ya para terminar con este capítulo, vamos a escuchar el último audio de Campo Cross
0: ¿Cómo pudiste, Krusty? Yo no pondría mi nombre en un producto tan malo.
3: Me llevaron un camión cargado de
0: billetes. Yo no soy de piedra. Krusty, esto fue una pesadilla. Comíamos en grudo, nos obligaban a hacer billeteras para exportar y a un niño se lo comió un enorme oso grizzly. ¡Oh, Dios mío! Bueno, solo se comió el sombrero. ¿Y era
3: bonito? Mucho. ¡Oh, Dios mío! Voy a compensarlos a todos. Les daré la máxima diversión de su vida. Prepárense para dos semanas en el lugar más feliz de la tierra, Tijuana.
1: Bueno,
2: ¿por qué se está riendo tanto, Diego? <risa> Krusty es este drogadicto que lleva niños sí. a, a Tijuana. Tijuana. <risa> no puede ser más. Más pésimo endorser. <risa> Y
1: que se los lleva. o sea los Sí, topos. claro. Hasta eso De pronto no lo hicieron así, no nunca lo pensaron, pero es muy relacionado a Michael Jackson cuando llevaba a los niños a...
2: Neverland. A Neverland. Claro, y, y sí, no creo que lo hayan... No, no lo hayan dicho así, <risa> pero <risa> pues salió. Esperemos que no. Eh, pero mire que Los Simpsons es un producto muy explotado como cross, tío, o sea, camisetas de Los Simpsons. Yo me acuerdo del disco de Los Simpsons, eh,
4: Álbumes Y salieron en tazos, calcomanías en Cuánta cosa Hay sí. de los Simpsons, sí. cuadernos
1: Es más, hasta ellos se hacen como una Como una autocrítica No autocrítica, como una autobiografía En uno de los capítulos de la casita del horror
2: Claro Cuando
1: la mano de mono claro. Y se vuelven famosos, la familia Y el mismo Springfield como que mamera a estos manes Y una camiseta de Bart Diciendo, ay caramba, no me acuerdo qué
2: Exactamente que, yo, ¿Qué es todo lo que hay? Y ahorita hay, esas hay mam una
1: mamografía.
2: Ay, <ríe> hay. Y hay un uso indebido de imagen de Homero Simpson, que es el Homero Simpson eh, local. Lo he visto en Perú, entonces tiene el, la ruanita peruana con el gorro peruano en Colombia, que tiene un águila. O sea, los Simpson es de lo más popular que hay en publicidad.
1: ¿Qué marca de los Simpson le gusta? De esas submarcas que hay.
2: Las y la burla frente a la Barbie es una maravilla Y los capítulos que hay de la Stacy Malibu Y Lisa peleando contra el estereotipo Y Smithers buscándola Me acuerdo muchísimo de ese capítulo Todas son muy, 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 muy bien construidas La cervecería Dove Creo que es muy chévere como se burla de todo eh, Ellos crean marcas para todo Fíjense en todos los capítulos como Cuando van a entrar a un sitio Muéstrale sí. el anuncio del sitio o sea, ellos crean marcas y marcas y marcas y marcas y marcas.
1: Me acordé cuando Bart va y se hace un pendiente y sale el pendiente y todo se, se vuelve Starbucks.
2: Claro, esa es la crítica a Starbucks. Que los colombianos creemos que Tostados inventó eso, sí. pero eso se lo inventó Starbucks.
1: ¿Cuál, cuál, cuál su marca le, le gusta de las que aparecen en los cintos?
2: Siempre he pensado en
4: comprar una franquicia del Quickie Mark. Del Quickie Mart claro, Siempre. Claro, Porque claro. es el
1: que más
4: recuerdo, o sea, el que tengo toda la fachada presente claro. eh, y probar esos, esos que son como malteadas con los dos sí, colores. Claro. Siempre tengo esa referencia.
1: A Entonces que, compraría que el, un
2: Quickie Mart? El Quickie Mart es como el Seven eleven
1: Y qué bueno, y que se atendió por un extranjero. Exactamente. Y ya que ahorita pues yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina y los kioscos Ahora son atendidos por venezolanos y yo siempre hacía esa relación como claro. los que os guste es algo muy argentino. Ahora son atendidos por venezolanos, si no es por venezolanos por peruanos o para bueno creo que los peruanos tenían como sus verduler, verduler, verdulerías, sí. pero es como esa
2: no y en, en Venezuela pasaba con los portugueses que ellos okay. atendían los supermercados. Eso eso es muy normal. Ya que dijo Argentina Argentina es muy es un referente mundial en publicidad. Son muy buenos haciendo publicidad, son unos cracks. Eh, y cuando usted va a Argentina, ve que se puede hacer publicidad bonita. O sea, usted ve desde el anuncio de la ferretería hasta el anuncio más elaborado y lo ve bonito. En Colombia el diseño gráfico le falta un montón. O sea, no, pero es
4: que Argentina siempre ha sido un referente. Por ejemplo, a todos los que nos gusta como el fútbol, nos han claro. dado cátedras comerciales, pero que ya hablamos de storytelling, pero ya de hace... Sí,
2: 15, claro. 20 años, claro. que hasta ¿Sabe? ahora nosotros estamos como explorando. storytelling no pasa no, de Y algo
1: que admirarles también es cómo ellos cogen cada situación, sea buena o mala, para, para usarla a su beneficio. El mejor ejemplo, el McDonald's del obelisco. Sí, Esa claro. Esa cuenta. Sí. Todo lo que les pasa cuando hay desmanes, los primeros afectados son ellos, y ellos han, han aprovechado eso y... Se han burlado
2: y... Mire, en, en publicidad pasa lo mismo que con las barras. <ríe> Todo lo que se hace en las barras es imitado de los argentinos. Claro. En las barras, en publicidad, muchas cosas. Yo conocí varios creativos que ya me parecían un poco raros que contaban sus comerciales con acento argentino. Eso era un poco extraño, era un poco loco. Eh, todavía están por ahí. Eh, seguramente no van a escuchar este podcast. Espero que no, porque si no van a caer a, a palo, pero lo hacían. Y sus tende y eso no está mal, o sea, tener tendencias de algo pues está bien, okay. ahorita es mucho más fácil, uno puede ver publicidad en cualquier parte del mundo.
1: Bueno, El Campo Crusty fue emitido el 15 de septiembre de 1992 ahí me descaché por dos años cuando Diego me preguntó uh, muy bien, hace parte de la cuarta temporada de Los Simpsons, igual pues están cerca ahí temporalmente, y ha sido catalogado por los críticos uno de los mejores capítulos de la serie de estos 30 años es Buenísimo. Eh, acá vamos a escuchar el himno Crusty y esta canción de Campo Crosti está basada en un programa de los años 60 muy curioso también la canción del Cañonero está basada en un programa de los años 60 eh, que se llamaba Camp Runamok entonces bueno, esto es una de las curiosidades también cuando Lisa esa, a mí esa escena me da mucha risa cuando Lisa le da una botella de whisky al señor del caballo eh, hace una referencia a una película que se llama La mujer del teniente francés a mí me da risa como Lisa describe todo lo que están viviendo. Sí. Eh, está investigando este capítulo y todas esas descripciones porque uno de los guionistas de los Simpsons tuvo un campamento en su niñez, así, de vacaciones. Fatídico. Fatídico. Entonces sí. está muy basado en su experiencia. Y otra de las de las curiosidades era que este capítulo en un momento se pensó como película, no como. Como, como un capítulo de serie Sino como película Pero bueno No se pudo realizar Y al final Cuando Crosty lleva a los niños A Tijuana eh, La canción que sale Es una canción de Frank Sinatra Que se llama eh, South of the Border
3: South of the border Down Mexico way That's where I fell in love When the stars above came out to play And now as I wander, My thoughts ever stray South of the border Down Mexico way
0: si le interesa pautar en este programa no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpsons
1: Y llegamos a nuestra última sección. Eh, la cambiamos. Esta vez no vamos a poner tres canciones para que nuestro invitado las adivine o nos diga cuáles son y en qué escena salieron. Sino que vamos a poner tres escenas eh, de los Simpson en las que se toque el tema de publicidad. Diego nos va a ayudar a ver si recuerdan qué escena más o menos salió. Vamos y, a ver. Y que nos haga una pequeña reflexión sobre cada de cada una de las escenas, así que vamos a escuchar la primera
0: Si su agencia de publicidad creó a todos esos personajes Debe saber cómo detenerlos
1: Bueno, la
3: publicidad es muy curiosa Si el público deja de ponerle atención, esta desaparece
0: Porque el medio es el mensaje
3: Exacto, si no ponen atención a los monstruos Pierden sus poderes Pero
0: no pueden evitarlo, están destruyendo todo
2: Bueno, este es de un... Capítulo de Halloween sí. o sea, Casita del Terror, no sé cuál número En donde los anuncios Cobran vida ¿sí? Este capítulo es de los mejores Publicitariamente además porque se burlan De los anuncios eh, Y pues obviamente Es una frase súper obvia Y el medio es el mensaje de McLuhan Y, y esto que dice Lisa Tiene Toda la ¿Aquí se puede decir puta? Sí. sí. Toda la puta razón.
1: <risa> no creo que... No, o sea, no, 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 no hay anunciantes. No, no, no hay no. anunciantes. Ah, no hay Entonces anunciantes.
2: podemos decir puta. Tiene eh, de toda la puta razón. Eh, porque pues así funciona. Si la gente no mira la publicidad, la publicidad deja de existir. Eso suena bobo, suena obvio, suena... Básico, pero así funciona. También entonces.
1: pasa con los medios. Si usted Exactamente.
2: No lo ve. Si la gente no ve los medios, dejan de existir. Por eso es tan importante que si a usted le gusta algo o le gusta, por ejemplo, este podcast, lo manifieste. Porque muchas veces eh, no hay como evidencias de eso. Entonces, eso es una bonita reflexión. Llegamos ya, <ríe> nos fuimos si a la... le gusta,
1: Si no le gusta cierto canal... Pues que lo pague su madre. Sí, no lo vea. No, no lo, lo vea, pague,
2: no lo, vea, no lo vea. No
4: lo vea. No, no lo pague. pague e invierta en podcast de Colombia sí, sí. Exactamente.
1: Vamos con el segundo. Ah, bueno, antes de entrar, antes de ir al segundo audio, eh, hace parte, si es Casita del Horror, 6. Eh, Okay. en el que en ese ataque los anuncios a mí me gusta mucho esa escena en el que jefe Gorgori, Dios mío, sale un jugador de básquetbol, sí, es y lo mata y como que le dice buenísimo. el otro como jefe, ese no era un el capitán del equipo, equipo de los, estos, ah, se, sí, se está sí, convirtiendo sí, en un monstruo, sí, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, vamos con el segundo audio.
3: ¿Qué tengo que hacer aquí? No, claro,
2: ya quédate aquí ahora vuelvo. placer dar a mí ovalados.
3: Bueno, dos horas, ¿cómo te sientes?
0: No sé, como que quiero fumar.
3: ¡Ay, ese es mi hijo! Voy por unos de cuales quieres.
0: Están largos.
3: ¡Ay! Yo creo que no funcionó, pero sería algo mucho mejor.
2: Este es muy bueno, este es cuando Homero cree que Bart es gay. Sí, sí. sí. Ojo no me libretearon y lo lleva y lo pone al frente de una publicidad exterior una valla o lo que llaman out of home <ríe> en publicidad lo pone al frente de una valla de los cigarrillos que es muy malboro y son las chicas fumando además al lado del malboro que es un cliché águila lo hizo por muchos años las chicas águila que hoy en día obviamente han perdido muchísimo poder gracias a, a esta sociedad y es bien interesante creer que la publicidad le va a quitar algo de la cabeza, le va a meter otra cosa. Por eso esa reflexión que teníamos de pues la publicidad no tiene que educar sí. es responsable de sus mensajes y demás, pero el criterio se lo forma, se forma en casa, se forma en la educación, se forma en la sociedad. Y tal vez juntándolo con el primero Pues si la gente deja de ver publicidad vacía pues, Seguramente no habrá más publicidad vacía
1: No habrá más Cicatricure Una pregunta así más personal Ya viendo esta valla de publicidad ¿Cuál fue la primera valla de publicidad Que usted pudo poner En la ¿Pude ciudad? Crear?
2: Sí, ¿Pudo crear? Si, yo hubiera querido la de Tommy Daly No, pero, ah, no pero suya ¿Cuál suya. Suya, 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 <risa> fue suya primera? Out of home no Que usted, en usted iba
1: en la calle y usted dijo Ah yo eso participe. es mío, sí.
2: eso es bien chistoso Yo entré a la publicidad tarde, yo fui editor científico muchos años Y luego caí como creativo La primera, y ya les cuento una anécdota Creo que fue, fue algo de Pepsi No, mentiras, fue Juan Guillermo Cuadrado Con De Todito okay. Hicimos unas vallas, esa fue la primera que yo vi grande Y se
1: hizo la selfie ahí usted
2: no, grabamos con. ¿Ah, sí? Claro, <risa> claro, eso era súper importante. Y es que es muy chistoso porque, eh, digamos que el, mis papás eran como, ¿y usted cuál hace? No, papá, yo hice donde sale cuadrado con detodito. ¿Y o sea, que usted conoció cuadrado? Sí, papá, yo conocía a cuadrado. Y es como un motivo de orgullo. Esa la hizo mi hijo, esa la claro. hizo mi hijo. Y cuando le dije a mi papá, como, ya no voy a ser creativo, no voy a trabajar más como eso, duré como cuatro años, me fui a otra empresa y luego volví en otro rol de agencia. Era como, ¿y entonces ahora qué hace? O sea, si no hace cosas que yo veo, ¿qué hace? Es como que los papás, eso, sí. no sé si le pasa a todos los comunicadores Necesitan sí. ver lo que uno hace para sentir orgullo Es bien curioso
1: Este capítulo exactamente es el de la fobia de Homero Que hace parte de la octava temporada Y fue emitido en 1997 Es una época en la que el, el tema del homosexualismo sí, claro. estaba pegando muy duro es un gran capítulo y sí, es uno de mis favoritos Y vamos con el último audio
0: ¡Abajo el sexismo! Batman
2: ¡Abajo el, el sexismo!
0: ¡Abajo el sexismo!
3: Mira esas feministas Estás pensando lo que yo Si quieres ambiente con bofes más que suficiente ¿Tú me abandonas también televisión?
2: Uy qué gran, ese es un comercial de Dove, sí, claro, donde ven como unas eh, manifestantes y Doveman las convierte en unas chicas águilas, sí, <risa> exactamente <risa> una unas, unas
1: chicas van manifestando no, unas feministas, son feministas, no estoy diciendo feministas. que sea mal, sino que son feministas y estos sí son manifestantes
2: mujeres que son feministas y las convierten en <risa> objetos sexuales. Eso, eso hoy en día incluso le hubiera ido bien mal a los Simpsons si lo hubiera sacado hoy en día. Sí. Se le hubiera ido gran parte. Incluso no se hubiera entendido la parodia y tal. o sea Es el problema hoy en día, que la parodia pasó como un segundo plano. Creo que por eso los Simpsons de, perdieron tanta, tanta fuerza que tenían. Qué, qué reflexión. Miren, eh, el sexismo en la publicidad y los clichés eh, existen. La publicidad es vacía, es light, eh, es poco eh, profunda, responsable, y a mí me sorprendió un montón y me sigue sorprendiendo eh, cuando se siente uno a pensar y dice, pongamos una vieja buena al lado del producto y está, o sea, es una fórmula que funciona, como la fórmula de Carlos Vives con Andina y la noticia falsa, o sea, esa vaina funciona porque además nosotros los que estamos acá no somos el consumidor masivo. O sea, el consumidor masivo no está pendiente. Hmm, sacaron en medios lo de Carlos Vives. No, está caminando por la calle, trabajando, montándose a su transmilenio... ...porque va tarde y escucha lo de Carlos Vives y le llega al otro lado y toma la cerveza. Entonces, sí es importante cambiar estos discursos. Uf, Tienes la pizza, que no nos están pagando. Sí es importante pagar estos discursos, apagarlos y minimizarlos y encontrar otra forma de vender no a través de, eh, digamos, un cliché sobre la mujer, pero también es importante que como sociedad le exijamos a la publicidad y nos exijamos a nosotros mismos también hacerlo. Es decir, los clichés publicitarios y los calendarios del taller mecánico sí. siguen teniendo mujeres porque pues es, es algo que se sigue vendiendo. O sea, está bien señalar la publicidad, está bien decirle que está mal, está bien hacer que las marcas reflexionen. Pero creo que la lucha va más allá de la publicidad
1: ¿Recuerda alguna publicidad polémica? Uy. O una muy parecida A esta de Cerveza Dove eh, Que hayan bajado de Un día para
2: otro eh, Bueno, hay dos Hubo una donde una niña, eh, una de las Kardashian Yo no sé nada de las Kardashian sí. O sea, para mí eso es como Otro mundo O sea, no. no me aprendí los dioses del Olimpo <risa> No me aprendí las Kardashian Perdón, profesor de literatura Perdón, Kardashians eh, una de ellas sale con el pelo cortico en una manifestación de una Pepsi y ella en vez de darle una flor le da una Pepsi y como que minimizan ahí un montón sí. y eso fue una vaina sí, que se sí, cayó. Sí sí, 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 señor.
4: Yo estuve escuchando un podcast que se llama Guerra de Negocios y hablaban sobre Pepsi y Coca-Cola. Claro. Toda la historia y ese comercial fue... Pero, o sea, al día siguiente lo bajaron... No, sí. ese mismo día... Fuera del aire.
2: Sí, yo recuerdo esa polémica y no no recuerdo ahorita otra, pero hay un montón.
1: A, a mí eh, ahorita um, que estaba escuchando este audio de de Dove, recordé la de, de vivienda, que para mí los de la vivienda son los son cracks. muy buenas. Eh, el, el viejito que estaba viendo la revista Mijita Mi
4: sí, sí, sí. o sea, Yo recuerdo mucho bueno. Y yo era muy pequeño Y pues obviamente no era consumidor De ese producto, sí. pero estaban en un pueblo de todos de tranquilos Coca. y llaman Orejón Uy, sí, Y el, el águila. Y él va a llegar y ponía la oreja
2: en el piso Y decía, ahí viene el Y se armaba la fiesta ese recuerdo Hagan mucho. un ejercicio ese, ese comercial tiene una versión Como de un minuto y medio Es como un corto Sí. Y muestran a todo Y por ahí se ve uno que otro actor que ahora es muy famoso. Ah, ¿sí? Sí, sí. y tenía la versión de 20 ah, o 30 sí, segundos claro, para verdad. la televisión. Ese comercial es... Ese sí. era empezaba buenísimo. Me está
1: acordando uno que era... Que un viejito tenía como caspa y el otro llega y le empezaba a oler como... Sí. si uy.
2: Ese fue el... <risa> Del bus, Claro. Ese ¿sí? fue el primer comercial premiado en Cannes. ¿Ah, sí? Sí. De Colombia. De la historia de Colombia.
1: Además claro. que uno lo... Ve, pues, bueno, cuando salió yo yo era niño, pero uno ya después un poco más grande lo ve y a uno le da como...
2: No, ese comercial es
1: fuerte. Lo,
4: sí. lo que decía Diego con los Simpsons que uno a veces no los entendía... Que después claro. uno crece y dice, ah, claro, ya con razón en mal le olía Exactamente, la. Exactamente, el paso un montón.
1: Bueno, yo le agradezco a Diego que nos haya aceptado la invitación, eh, que nos haya instruido un poco más sobre el tema de los Simpsons y la publicidad. En este caso hablamos, fue de Krusty, nos centramos Lo en Crusty. Eh, pero hay mucho más, ¿no? hay Claro. O sea, la publicidad Podríamos es analizar todo. la cervecería
2: Dove Podríamos analizar los Laramie Podríamos analizar los anuncios, el Quickie Mart Trimaclur. Troy Maclure Troy como el gran vendedor de infomerciales No, hay hay cualquier... Yo me acuerdo, hay dos cosas que nos salieron en este capítulo Que quiero por decir Uno, el producto chino, el detergente chino ah, okay. El comercial chino De la cara de sí, homero, de que homero. es un pescado con una bombilla sí, sí, sí. Y cuando la escuela de payasos de Krusty, ah, que él ve un montón de vallas, las compra y gracias
1: a la valla pasa no lo de
2: Krusty. Sí. Eso es genial.
1: Bueno, entonces le damos las gracias a Diego, le doy las gracias a Wallace, siempre dejo al final a Wallace, para que lo sigan en la productora que se llama Roll the Stream.
4: En Instagram me encuentro como Roll the Stream y mi Twitter es Wallace8810 para todo lo que sea producción audiovisual.
1: Listo, entonces les damos la invitación a nuestros seguidores a que nos sigan escuchando. Viene otro episodio súper importante, así que recuerden seguir en todas nuestras redes sociales como Colombia Simpson.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de Arroba Walas 8810.